0: Randalieren in Frankfurt. Gleich zweimal musste die Frankfurter Polizei am Wochenende ausrücken, weil nackte Menschen randalierten. Am Freitagnachmittag alarmierten Anwohner in Fechenheim die Polizei, weil ein nackter und stark alkoholisierter Mann mit Glasflaschen um sich warf. Bei der Festnahme trat und schlug der Polizeibekannte 65-Jährige nach den Beamten. Am Samstag meldete ein Anrufer eine nackte und schreiende Frau in einem Hotelfoyer. Auch sie wehrte sich mit Gewalt gegen die Festnahme. Später stellte sich heraus, dass die 35-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. <lacht>
1: So, das ist so richtig typisch Frankfurt und damit herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Frankfurt Crime Mind, eurem neuen Lieblings-True-Crime-Podcast, in dem wir, das ist Sarah und Marie, uns alle zwei Wochen einen Kriminalfall aus Frankfurt und der näheren Umgebung erzählen. Die Marie dachte sich heute, wir fangen mal mit einem typisch Frankfurter Szenario ein.
0: Um euch direkt in die richtige Stimmung zu bringen.
1: Ähm, ja, ich fand es irgendwie. Marie <lacht> hat das mir schon vorher erzählt, aber ich fand es irgendwie sehr <lacht> amüsant, wenn man sich vorstellt, dass man äh, nackt gegen Polizeibeamte geht. Vor allem ja. auch
0: die Hotelfoyer finde ich schon ein bisschen geschmacklos. <lacht> Sarah, dieses Mal kennst du ja zumindest schon mal grob das Thema, um das es in meinem heutigen Fall gehen wird, weil ich ja im Vorfeld eine Umfrage auf Instagram gemacht habe, weil ich mich zwischen zwei Fällen nicht entscheiden konnte. Und du hast zum Glück für den Fall gestimmt, um den es heute gehen wird. Aber bevor ich dir davon berichte, will ich noch mal einen kleinen Exkurs mit dir machen. Oh je. Ich habe ja die letzten paar Tage auf Demi aufgepasst, weil du in Berlin warst. Genau, ja. Für alle, die das nicht wissen, Demi ist Sarahs fast 10 Kilogramm schwerer Kater. Er hat
1: jetzt nur noch 8, bitteschön. Ja?
0: Sieht man ihm auch total an. Er ist richtig schlank geworden. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich mal ein Bild von ihm auf unserem Instagram-Kanal posten. Stimmt, dann ja. Dann die follower bestimmt in die Höhe. Der wird jetzt unser Maskottchen. Ach ja. <lacht> ähm, genau, und ich war ja früher überhaupt kein Katzenmensch und hatte sogar eher Angst vor denen. Aber seitdem ich Damien kenne, habe ich mich da um 180 Grad gedreht.
1: Der ist auch ein ganz besonderer Kater.
0: Ja, wirklich. Und du weißt ja, dass ich eigentlich auch gerne eine Katze hätte, die dann aber genau wie Damien sein müsste. Ja. Mhm. Und darum habe ich mal recherchiert, welche Strafe auf Haustierentführung stehen würde. Haustierentführung?
1: Ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt um meine Fenster Gitter drum machen, <lacht>
0: Tatsächlich ist es so, dass Haustiere nämlich gar nicht entführt werden können, weil sie im Strafrecht zwar eigentlich nicht mehr als Sache angesehen werden, so wie früher, aber trotzdem als sogenannte bewegliche Sache behandelt werden. Dementsprechend würde ich, wenn ich deinen Kater klaue, in Anführungszeichen nur Diebstahl begehen und hätte mit einer Geldstrafe zu rechnen, wenn du mich anzeigst. Einen ungefähren Betrag konnte ich leider nicht finden, falls sich da von unseren Zuhörenden jemand mit auskennt, könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben. Aber ich habe in dem Zuge gelesen, dass es gar nicht so selten ist, dass Tiere entführt werden. Nämlich primär Hunde beim Gassi gehen. Und die Täter, die die Hunde entführen, fordern dann nämlich Lösegeld. Aber also,
1: ist es dann von Leuten, bekannten Leuten? Nein, einfach auch einfach. Also
0: es gab tatsächlich mal einen Fall, da wurde, glaube ich, von Lady Gaga und einmal von Paris Hilton die Hunde entführt. Aber tatsächlich kann das auch ganz normalen Leuten im Park passieren. Das finde ich ganz schön krass. Ich wäre irgendwie gar nicht darauf gekommen, dass Leute sowas machen. Heftig, oder? Ja. Ja, jedenfalls habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich Dami erstmal nicht entführe, weil das ziemlich gemein wäre. Aber du kannst gerne öfter in den Urlaub fahren. Dann kann ich nämlich Kätzending machen. Das ist aber sehr nett von dir, dass
1: du ihn nicht entführen möchtest. Jetzt müssen wir nur noch Dolly überreden, dass er da auch die Finger von lässt. Ich habe nämlich zwei Entführer hier an der Backe.
0: <lacht> naja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, um das es heute eigentlich gehen soll. Bitte beachtet auch dieses Mal wieder unbedingt die Triggerwarnung in den Show Notes. Wir befinden uns diese Woche in Eppstein, einem kleinen Ort, der zwischen Frankfurt und Wiesbaden im Main-Taunus-Kreis liegt. Die Stadt zählt etwas über 13.500 Einwohner und besteht aus fünf Stadtteilen. Der im Taunus nicht ganz unbekannte Kaisertempel, der 1994 errichtet wurde und von dem aus man einen tollen Blick hat, gehört zu Eppstein und die Stadt hat eine mittelalterliche Burg, die aus dem Jahr 11.022 stammt und zu deren Füßen jedes Jahr ein kleiner, schöner Weihnachtsmarkt stattfindet. Ansonsten passiert in Eppstein nicht allzu viel. Es ist ein ruhiger Ort, in dem viele Familien und ältere Leute leben. Ich selbst bin dort von der 8. bis zur 10. Klasse auf die Realschule gegangen. Genauer gesagt auf die Freier vom Steinschule in eppstein vockenhausen Und genau dort passiert vor knapp 40 Jahren das, was ich dir nun erzählen werde. Es ist circa 10.45 Uhr am 3. Juni 1983. Ein Mann betritt das Klassenzimmer 213, in dem der Lehrer Franz Adolf Gehlhaar der Klasse 6a gerade eine Englischstunde gibt. Der allen Anwesenden völlig unbekannte Mann im Türrahmen ist mit zwei halbautomatischen Pistolen bewaffnet. Er feuert einen Schuss in die Richtung des Lehrers ab, verfehlt ihn, geht kurz aus dem Raum heraus, nur um ihn dann wieder zu betreten und sieben weitere Schüsse auf Gehlhaar abzufeuern. Dieser wird den Tag schwer verletzt überleben. Danach schießt der Mann auf die Schülerinnen und Schüler, die sich panisch in eine Ecke des Klassenzimmers flüchten. Aus dem gegenüberliegenden Raum 214 eilt der von den lauten Geräuschen alarmierte Lehrer und Schulrektor Hans-Peter Schmidt herbei und wird in der geöffneten Tür tödlich getroffen. Der verwundete Franz Adolf Gehrer liegt am Boden und ruft seinen Schülern zu, dass sie schnell aus dem Raum rennen sollen. Ein Teil der Klasse schafft es, an dem bewaffneten Täter vorbei ins Freie zu gelangen. Der Schutzpolizeibeamte Gisbert Beck aus Flörsheim, der an diesem Tag Verkehrserziehungsunterricht mit einigen Schülern auf dem Schulhof abhält, hört die Schüsse und eilt in das Gebäude. Er ist zwar uniformiert, aber unbewaffnet. Er sieht den Mann und ruft, Waffe weg, Polizei. Der Amokläufer richtet seine Pistole auf ihn und schießt. Beck wird tödlich getroffen. Sein Kollege, der mit ihm gemeinsam den Unterricht abhält, ruft die Polizei.
1: Okay, mal kurz Zwischenstopp, also ich muss dir sagen, ich habe gerade echt Gänsehaut gekriegt. Also ich finde das ja so heftig, weil ich früher immer selber richtig Angst davor hatte, wenn man in der Schule ist, dass sowas passiert. Und wir ja. hatten ja auch immer diese, ähm, wie sagt man auch, wenn man Feuer diese Übungen. Mhm. Hatten wir ja auch mal so Amoklaufübungen. Mir läuft bei sowas echt eiskalt
0: den Rücken runter.
1: Wie alt war der Mann?
0: Hattest du das gesagt am Anfang? Der, der das macht, der Täter? Ja. Nee, noch nicht. Zu dem okay. kommen wir noch.
1: Also wie gesagt, das ist schon Schauder gerade bei ja. mir.
0: Ein Funkstreifenwagen, der gerade in der Nähe unterwegs war, tritt nach wenigen Minuten ein. Sie versuchen, den bewaffneten Mann zu beruhigen, doch dieser eröffnet ohne Vorwarnung das Feuer in die Richtung der Beamten. Dann läuft er zurück in eins der Klassenzimmer, legt sich dort auf den Boden und verschanzt sich hinter einem der Tische. Inzwischen ist auch die Feuerwehr am Ort des Geschehens eingetroffen. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist nähern sich dem Raum, woraufhin der Täter erneut beginnt zu schießen. Der Polizeibeamte gibt daraufhin vier Schüsse in die Richtung des Täters ab. Zur gleichen Zeit fordert die Schulleitung die Schüler und Lehrer, die sich noch im Inneren des Schulgebäudes befinden, dazu auf, sich in ihren Klassenräumen zu verbarrikadieren. Aus dem Raum, in den der Täter geflüchtet ist, ertönt gegen 11.15 Uhr ein weiterer, ein letzter Schuss, mit welchem er sich selbst suizidiert. Er hat an diesem Vormittag 40 Schüsse abgegeben, Neben ihm versterben die Schülerinnen Stefanie und Gabriele, beide zwölf Jahre alt, der Schüler Raffier, elf Jahre alt, der Rektor Hans-Peter Schmidt, 36 Jahre alt und der Polizeibeamte Gisbert Beck, 45 Jahre alt. 14 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Dutzende weitere wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, weil sie unter Schock standen. Und bevor ich dir jetzt eben deine Frage beantworte und erzähle, Wer der Amokläufer war, würde mich mal interessieren, wie du dir eine Person vorstellst, die so eine Tat begeht. Oder hast du irgendeine Idee, was jemanden dazu treiben könnte, sowas zu machen?
1: Also man hört es ja oft, dass es eher Schüler gewesen sind. Jetzt bei mhm. Amokläufen aus anderen Städten oder zum Beispiel letztens erst bei dem Amoklauf da am Bremerhaven. Es sind ja meistens eher Schüler oder Schüler, die da auf dieser Schule gewesen sind wo man ja dann sagt, die haben zu Hause irgendwie so mit diesen Spielen zu tun gehabt oder hatten irgendwie Probleme mit Lehrern oder Probleme mit ehemaligen Schülern. Mhm. Aber du sagtest ja, er ist ein älterer Mann. Das heißt, also ich schätze ihn jetzt so zwischen 40 und 50 Jahre ein. Aber was sein Motiv jetzt ist, entweder er ist auf der Schule gewesen und hatte eine schlechte Erfahrung gemacht in seinem jüngeren Alter, dass er irgendwie gemobbt wurde und sich einfach Jahre später auch an den Personen rächen wollte, die vielleicht gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt da sind, einfach weil er einen Hass gegen diese Schule mhm. hat. Ansonsten kann ich keinen Zusammenhang feststellen, weswegen er zu dieser Schule gegangen ist.
0: Ja, okay, dann erzähle ich dir jetzt mal was über den Armutläufer. Der 1948 in Prag geborene Karel Schawa flieht 1968 nach Westdeutschland, als die Truppen des Warschauer Pakts in die ehemalige Tschechoslowakei einmarschieren und den Frager Frühling beenden. Er lebt zunächst in einem Aufnahmekamp in Zierndorf in Bayern und erhält 1971 den Status des politischen Flüchtlings und darf somit in Deutschland bleiben. Er zog daraufhin nach Meerfelden-Walldorf und später nach Darmstadt und arbeitete als Fahrer für ein Frankfurter Taxiunternehmen. Er berichtete seinen Mitmenschen damals, er sei eigentlich Psychologe und dass er gerne als Lehrer arbeiten würde. 1976 wird er einmal festgenommen, weil er bei zwei Autos die Radmuttern der Vorderreifen löst. Über sein Motiv für diese Tat schweigt er. 1981 zieht er schließlich nach Frankfurt, wo er einen Job als Wachmann in einem großen Unternehmen annimmt. Seine Nachbarn beschreiben ihn später als Eigenbrötler, der sich sehr für Mathematik und Chemie interessierte. In seiner Freizeit gehörte er einem Schießverein an. Die beiden Waffen, die er für die Tat benutzte, besaß er legal.
1: Kurze Einwände auch wieder, das müssen wir euch auch, oder will ich kurz erzählen. Interessant, dass es jetzt mit dem Waffenschein kommt, weil zum Beispiel Marie und ich und Maries Freund haben uns letztens erst darüber unterhalten, dass es ja immer interessant ist, auf so einen Schießstand zu gehen und ob man, wie schnell man an so einen Waffenschein kommt. Ist jetzt irgendwie interessant, dass äh, der Fall jetzt gerade damit zu tun hat, obwohl wir letztens erst darüber gesprochen haben, dass er jetzt so ein, im Schiedsverein war und die Waffen legal besetzt, hm. besitzt. Weil wir haben nämlich dann ein bisschen rumrecherchiert und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, an so einen Waffenschein zu kommen oder beziehungsweise, dass man die Waffen auch mit sich führen darf. Deswegen, vielleicht war das damals auch noch anders, aber heutzutage ist es echt schwierig, daran zu also das zu machen.
0: Also ich denke, damals war es einfacher und ich finde es heute im Großen und Ganzen immer noch zu einfach.
1: Zu einfach, klar, aber es ist schon schwieriger auf jeden Fall, die Waffe bestimmt. mit sich zu führen. Ja.
0: Am frühen Morgen des 3. Juni 1983 gegen 7.20 Uhr mietet Schava einen Van von Volkswagen bei einer Autovermietung in Frankfurt. Er fährt auf der Suche nach einer Schule, die an diesem Tag Unterricht gibt, durch die Region. Wegen eines beweglichen Ferientags sind nämlich einige Schulen an diesem Tag geschlossen. Es wird angenommen, dass er schließlich aus reinem Zufall an der Freier vom Steinschule landete. Okay,
1: alles klar. Also er war gar nicht speziell auf diese Schule bedacht, sondern hat, wollte mhm. irgendeine wählen. Ja. Okay, interessant, dass du sagtest, er wollte Lehrer werden, dann hat das bestimmt irgendwas damit zu tun, dass er kein Lehrer werden konnte, dass es ihm irgendwie verwehrt wurde, dass er da einen Hass irgendwo gegen hatte, bestimmt.
0: Ich erzähle mal fertig. Bei der späteren Abduktion seiner Leiche wird herausgefunden, dass er zum Zeitpunkt seiner Tat unter Alkoholeinfluss stand. Ein Motiv für die Tat kann nie gefunden werden. Es wird spekuliert, dass der Frust über das Nichterfüllen seines Berufswunsches, Lehrer zu werden, ihn dazu getrieben hat. An der Schule wurde ein Gedenkkreuz für die Opfer des Amoklaus errichtet. Der Kreisel auf der Wickerer Straße in Flörsheim trägt heute den Namen von Gisbert Beck, dem Polizisten, der während des Amoklaus starb. In Epstein-Bremtal erinnert ein Kreuz, an welcher eine Jesusfigur hängt, über welcher eine Hand eine Taube hält, an Stefanie. Ihr Vater hat es geschnitzt. Moritz Mittag, ein Fahrer aus Epstein, sagt über den 3. Juni 1983, Niemand, der damals nicht dabei war, weiß, wie unermesslich der Schmerz ist. Also hattest du mit deiner Idee, dass er Lehrer werden wollte, ähm, wahrscheinlich recht. Also es ist ja nie glücklich klar. aufgeklärt worden, also der hat jetzt keinen Brief hinterlassen oder so, wo er seine Beweggründe drin geschrieben hätte, aber es ist irgendwie so das Einzige, womit man es sich so ein bisschen herleiten kann. Wie schlimm, dass es
1: auch für die Eltern sein muss, wessen Kinder gestorben ja, sind, klar. dass die im Prinzip nie wussten, warum. Also ich finde man, ich denke viele, die haben dann diese Frage in sich warum ist der an diese Schule gegangen, warum, ja. also das kann ja nie beantwortet werden, wie schlimm das sein muss, wenn man so im Kopf immer diese Frage hat.
0: Ja, das ist halt einfach, wir haben immer wieder so eine total sinnlose Tat, also auch so gar keine Beziehungstat oder so, wo man sich irgendwas herleiten kann, sondern wirklich
1: Willkürlich,
0: willkürlich falsche Zeit, falscher Ort. Und tatsächlich war es damals wohl so, ich habe mit meiner Mama und meiner Tante letzte Woche darüber gesprochen. Die waren nämlich zu der Zeit beide in Kelkheim-Fischbach auf der Schule. Und die hatten auch an dem Tag Schule. und ähm, Das hätte auch die
1: treffen können.
0: Das wurde danach tatsächlich nämlich diskutiert, weil die näher an Frankfurt ist, als die in Eppstein. Aber die Schule in Fischbach war damals nicht ausgeschildert. Die in ah. Eppstein war ausgeschildert. Das heißt, es hätte wirklich auch, wenn er davor irgendeine andere Schule gesehen hätte, hätte es auch eine ganz andere treffen können. Also es gab gar keinen Bezug, der da irgendwie festgestellt werden konnte. Und der Lehrer von meiner Mutter war mit dem Lehrer, der da verstorben ist, befreundet. Und okay. Die hat sich daran erinnert, wie schlimm das für ihn. Damals war also eigentlich was für irgendwie alle in der Region natürlich schlimm. Und meine Tante hatte noch bei dem äh, Gisbert Beck auch diesen Fahrradunterricht, den er da in der Schule Ach gegeben ja. hat, die könnte den auch, ja.
1: Oh Gott, ey, ich finde das so, also wirklich, ich krieg bei sowas immer Gänsehaut, ich finde das so schlimm bei so Fällen, also ich finde so Amokläufe ja. oder sowas, also ich habe da früher so eine Panik vorgehabt, wenn ich in der Schule war, weil das hm. Problem ist ja auch, wenn du in der Schule bist, du hast ja fast keine Flucht, also du hast ja im Prinzip wenn keine Flucht. Wenn du in Flucht so einem Klassenraum bist,
0: kannst du eigentlich nichts machen. Also ich finde
1: das schon Wahnsinn, was du erzählt hast, dass ein Teil der Klasse es geschafft hat. Also ich hätte mich nicht getraut,
0: an, wenn dem, vorbei, typ, ja, ja. an dem vorbei zu rennen. Ich, ich kann immer gar nicht einschätzen, wie man in so einer Situation dann... Weil ich meine, wenn der im Türrahmen ist, steht, ja. mit zwei Waffen... Ja, klar.
1: Also ich weiß nicht, ob ich da weiß
0: mich ich getraut nicht. hätte,
1: vorbeizulaufen. Aber im Prinzip hast du so oder so 50-50-Chance. Ja, Entweder genau. du läufst vorbei und wirst erschossen oder du bleibst im Klassenraum und wirst Deswegen, erschossen. Deswegen, ich glaube, also
0: da entscheiden ja echt irgendwie Sekunden ähm, Und du denkst wahrscheinlich da sowieso nicht nach. Und machst dann halt, also wahrscheinlich, wenn du nah an der Tür stehst, rennst du raus. Und wenn nicht, dann machst du es nicht. Ich
1: du musst halt wahrscheinlich auch Glück haben, dass er in dem Moment vielleicht eine... Millisekunde abgelenkt ist von einer anderen Sache, dass ja. du an ihm vorbeirennst, weil ja. du weißt, man weiß ja jetzt auch nicht wie dicht er, also ob er direkt im Türrahmen gestanden hat oder ob er weiter im Flur stand oder weiter im Klassenraum, mhm. dass du, weil wenn er direkt im Türrahmen ste steht, dann kommst du ja nicht vorbei.
0: Ja, Also dann hast du
1: ja keine Chance, er muss ja ein Stückchen weiter weggestanden haben, dass ein Teil der Klasse die Möglichkeit hatte rauszurennen.
0: Ja, Heute ist es jedenfalls so, dass viele Schulen Sicherheitskonzepte für solche Ernstfälle haben. Zum Beispiel haben manche Schulen zur Warnung ein speziell vereinbartes Klingelzeichen, also damit der Lehrer jetzt nicht eine Durchsage hört mit, hier ist ein Armokläufer unterwegs, mm. sondern dass ähm, die Lehrer da sich irgendwie so ein bisschen undercover warnen können.
1: Gut, das gab es ja bei uns schon, dass da eine bestimmte Sirene... Für Amoklauf gab Amoklaufgaben. Das war ja bei uns in den Schulen auch immer so, wenn du Probealarm hattest, mhm. dann gab es ja einen bestimmten Ton für Feuer und einen bestimmten Ton für Amoklauf.
0: Das weiß ich mit meinem Sieb hier nicht mehr. Ich habe mich das tatsächlich gefragt, ob es das gab. Ja. Woran ich mich noch erinnere, sind diese Farbleitlinien. Weißt du, dass die Türen auch zum Teil nicht nur verschiedene Raumnummern haben, sondern auch verschiedene Farben in verschiedenen Gängen?
1: Nee, da kann ran, nee. nee, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich, nee, da, ich meine schon, ich und das
0: ist nämlich dafür, dass du den Rettungskräften einfacher den Weg quasi Ach, okay. beschreiben kannst. ja Und heute sind Lehrer halt auch oft ein bisschen sensibilisierter darauf, auf äh, Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern zu achten. Ich meine, klar kannst du jetzt nicht sagen, oh, da redet einer irgendwie voll wenig oder zockt immer voll viel oder so. Aber so generell, dass du ein bisschen sensibilisiert bist, wenn jetzt einer zum Beispiel äußert, dass er suizidale Absichten hat hm. oder so.
1: Gut, aber ich meine, im Prinzip hast du eh verloren, wenn da einer die Tür aufmacht und mit zwei Waffen steht. Ja. In dem Moment kannst du eh nichts machen. Nee, das also stimmt. Also da kann man so viel proben und so ein gutes Konzept haben, aber wenn da einer an der Tür steht mit zwei Waffen, dann hast du im Prinzip verloren. Ja. Also das Einzige, was du machen kannst, ist schnell Tisch umkippen und dich vielleicht hinter die Tische verschanzen. Aber, ja, aber auch
0: das hilft ja nur bedingt.
1: Aber ich meine, wir wissen beide, wie schnell so ein Schuss abgefeuert werden kann. Ja. Der kann ja auch die Tür aufmachen, direkt schießen. So schnell kannst du ja gar nicht handeln. Also, ich meine, klar, Konzepte sind super, dass wenigstens dann die, die anderen, anderen gewarnt werden können. Ja, gewarnt klar. und geschützt werden.
0: Aber irgendwo fängt es halt an. Also, ja, Jahren. logisch.
1: Irgendeiner, so schwer es auch ist, aber bei sowas.
0: Bezüglich der Tische überlegen die ja in Amerika, habe ich gelesen, ähm, statt dass sie da mal ihre Waffengesetze verschärfen, dass sie die Schultische ähm, cool Waffensicher machen. machen, na super. Ja, ganz toll. Das habe ich übrigens auch mal verglichen und zwar die Amokläufe in Deutschland seit diesem Fall 1983, also die Amokläufe in Bildungseinrichtungen. Hast du eine Idee, wie viele das gewesen sein könnten mhm. seitdem? Nee. Es waren 14. 14. 14. Genau. Seit 1983
1: bis heute. In Bildungseinrichtungen. Achso, also in genau. Schulen und Universitäten, so, genau. okay.
0: Da zählt jetzt zum Beispiel sowas wie im OEZ in München nicht mhm. mit rein. Mhm. So, Vergleich USA, die hatten allein 2021 laut einer FBI-Statistik 61 Amokläufe im Land. Ich meine, das Land ist natürlich viel riesiger, aber natürlich kann man sich da auch ungefähr überlegen, dass die Waffengesetze bei denen was damit zu tun haben könnten ja. und die Tendenz steigend. Also die liegen jetzt schon, glaube ich, in diesem Jahr jetzt schon drüber.
1: Es war doch letztens auch erst wieder zwei Fälle.
0: Ja, wo Amor,
1: glaube Du bist ja in Epstein auch auf die Schule gegangen. Wusstet
0: ihr vorher, als ihr da drauf gegangen seid, dass da sowas passiert ist? Ja, klar. Also das ist ja kein Geheimnis.
1: Nee, aber ich meine, manchmal macht man, also kriegt man ja tatsächlich irgendwas nicht mit. Oder früher hat man sich ja vielleicht da auch noch nicht so die Nachrichten oder
0: Boah, also ich meine, als ich dahin gewechselt habe, da war ich 13, 14. Wie, inwieweit ich das damals so wusste oder mich das beschäftigt hat, kann ich dir nicht sagen. Ich meine, dass es da auch mal so Schweigeminuten gab. Aber wie gesagt, ich habe so ein Siebchen. Ich erinnere mich an diese ganzen auch Probealarme und sowas habe ich gar nicht mehr wirklich im Kopf. Also von keiner Schule, auf der ich war.
1: Okay. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube mit 13, 14 habe ich mich jetzt noch nicht so dafür interessiert, was mal irgendwann passiert ist. Und mm. auch so, ich meine, da liest man ja keine Nachrichten oder man hört ja keine Nachrichten oder sowas. Da kriegt man das vielleicht mal ja, mit. Meine, aber da hat man sich ja jetzt noch nicht so...
0: Nee, das war ja zehn Jahre bevor äh, ich geboren wurde. Ja, war ist schon klar, aber... Ich glaube generell, dass das da passiert ist, das war mir schon bewusst. Und das ist da auch schon noch so im kollektiven Gedächtnis auf jeden Fall. Ich meine, da waren ja viele, also sehr viele in Epstein, haben Familien, die schon sehr lange in Epstein mhm. leben. Also sehr viele dort kennen auch Leute, die da jemanden kannten, der da dabei war. Mhm. Und ich meine, dass mein Geschichtslehrer damals auch an dem Tag in der Schule war. Der war auch schon älter und der war da glaube ich auch dabei damals.
1: Haben die darüber mal irgendwas erzählt? Oder weißt du es einfach ich, ich nicht mehr? Ich weiß es
0: einfach nicht mehr.
1: Schade, das hätte mich jetzt mal interessiert.
0: Ja. Nee, ich, also ja, ja, ich weiß, dass das auf jeden Fall ab und zu Thema war und dass das da durchaus in den Gedächtnissen der Leute ist, aber was da genau erzählt wurde oder ob es da jetzt konkrete Maßnahmen für einen Ernstfall in der Zukunft gab, ähm, kann ich dir nicht sagen, weiß ich einfach nicht mehr.
1: Das ist aber auch schon selten, dass jemand so Amoklauf an der Schule macht, überhaupt nichts damit zu tun ja, hat. Ja, genau, ne? deswegen
0: hat es mich auch interessiert, bevor ich dir erzählt habe, was das für ein Typ mm. war, was du denkst, was das für eine Person war, weil es ist ja schon oft so, gerade eben in Bildungseinrichtungen, dass die Leute da irgendwie Bezug haben und dass die zum Beispiel von der Schule geflogen sind ja. oder irgendwie den Abschluss nicht geschafft gemobbt haben oder gemobbt wurden. wurden ganz oft. Genau und das würde ich halt auch, wenn ich irgendwo lese, es war ein Amoklauf an der Schule, dann denke ich auch immer direkt, dass irgendwie sowas der Hintergrund ja. ist, sowas wie in dem Fall damals, dass es wirklich so eine komplett unbeteiligte Person war, die niemanden kennt, ist ja zum Glück echt selten.
1: Ich meine, was heißt zum Glück, ne? Ich finde das auch, wenn das Schüler machen, finde ich das...
0: Ja, natürlich, klar. ...echt
1: erschreckend.
0: Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall.
1: Ich frage mich immer, wie lange die Leute vorher sowas planen. Also bei ihm jetzt, ob das so eine geplant... Also klar, er hat sich ja morgens extra so ein Van gemietet mhm. und ist rumgefahren und hat nach einer Schule gesucht. Aber ob das auf einmal so dann bei ihm Klick mhm. im Kopf macht und sagt, ich gehe jetzt morgen und mache das. Oder ob das wirklich... Lange also Zeit geplant ihm, war.
0: Bei ihm ist da nichts zu, zu finden. Aber also die haben auch in ja der Wohnung,
1: wurde, weiß man, ob die Wohnung
0: danach irgendwie von der Polizei durchsucht wurde? Oder wurde die durchsucht. Also ich weiß, dass in dem Van auf jeden Fall noch mehr Waffen gefunden wurden, Ach, die er ja. dabei hatte. Was die in der Wohnung gefunden haben, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest nichts an die Öffentlichkeit gekommen, dass er irgendwie, ja wie gesagt, irgendwie einen Brief hinterlassen hätte oder sowas. Ne? Das ist ja auch oft bei so Amok- die sich Läufen, dann so selbst umbringen. Genau, dass mhm. die irgendwie so ein Manifest hinterlassen, mhm. warum sie das machen, gerade wenn es auch rassistische Gründe hat, sowas wie in Hanau und so. Ähm, da gibt es ja dann immer von denen was Schriftliches, was sie der Welt hinterlassen wollen, weil sie denken, dass ihre Gedanken halt super wichtig sind. Und, ähm, das mit ja. dem
1: Suizid würde mich auch echt mal interessieren, ob das auch von ihm so geplant gewesen ist, dass er sich dann umbringt. Oder, weil du sagtest, im Van Wooten noch mehr Waffen gefunden, ob er vielleicht danach... Hätte sogar noch an eine andere Schule fahren wollen. Wenn
0: er nicht gestoppt worden wäre, dann vielleicht. Aber weil ich, ich denke mal, glaube, er hat ja nur
1: den Suizid begangen, weil er gemerkt hat, er kommt aus der Situation nicht mehr raus. Keine
0: Ahnung, kann auch sein, dass er es von Anfang an geplant hat. Also hm. meistens ähm, ist es ja beim Amoklauf schon so mit ein gedacht, dass sich die Amokläufer am Ende umbringen, weil sie ja wissen, was ist die Alternative. Mm. Also du kommst dann halt lebenslänglich ins Gefängnis oder in Sicherheitsverwahrung oder wie auch immer. Die meisten Amokläufer suizidieren sich ja dann ja, am Ja, Ende. klar.
1: Aber trotzdem mal so irgendwie eine Überlegung, ne? wenn man dann noch mehr Waffen gefunden hat, ob das vielleicht hätte noch eine weitere Schule treffen können.
0: Kann sein, ja.
1: Ja, danke für den Fall. Ich hatte ja bei der Umfrage dafür abgestimmt und ich war schon echt gespannt, welchen du nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, werde den Cold Case-Fall dann in vier Wochen machen, wenn ich wieder dran bin. Also für die Leute, die sich für den interessiert haben, der wird auf jeden Fall noch kommen. Aber in zwei Wochen bist du dann erstmal dran und ich bin sehr gespannt, was du uns berichten wirst.
1: Ja, ich habe noch keinen Fall ausgesucht, aber ich habe ja jetzt erstmal Urlaub und habe genügend Zeit, mich darüber gut zu informieren und viel zu recherchieren.
0: Genau, und du kannst ja auch nochmal in Instagram die Nachrichten gucken, da haben wir noch ein paar Fallwünsche offen.
1: Ja, also wie gesagt, die sind alle in unserem Kopf und werden auf jeden Fall nach und nach abgearbeitet. Wir hatten noch schon überlegt, ob wir bei manchen Themen eine Special-Folge machen. Das wird sich dann aber alles mit der Zeit noch zeigen.
0: Genau, also, danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, und einen schönen Abend, gute Fahrt, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
0: Tschüss.